0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Jannis. Hallo Dennis. Mensch, ich sehe dich wieder nur über Skype, obwohl du eigentlich dieses Wochenende rumkommen wolltest. Was ist passiert? Ja, äh, die Zeit die Zeit ist immer so ein bisschen knapp. Und Tragisch, dann muss ich morgen ohne dich grillen. Mhm. Ja, ja. Grillsachen Sachen hatte ich quasi schon besorgt, aber dann, gut, jetzt halt einen Tag früher, also Freitag Nachmittag. wie letzte Woche, glaube ich, da haben wir auch Freitagnachmittag aufgenommen. Genau. Und dafür wieder getrennt erstmal. Aber ansonsten, die Zeit ist so knapp wegen deiner ja. Dissertation? oder wegen, wegen Schreiben,
1: ja. Wegen
0: Schreiben. Wegen Schreiben. Okay. Das ist jetzt so
1: die Ausrede für alles. Ich habe keine Zeit, ich muss Schreiben. <lacht>
0: Ja, mal gucken, wie lange noch, ja. aber das wirst du uns dann schon, schon irgendwann mitteilen. Ähm, gut, äh, hast du andere Sachen zur Einführung? Ansonsten starte ich direkt durch mit den zuschauer zuhörer
1: Ich denke, wir können direkt starten. Zuschauer haben
0: wir nicht. Ja, wir sind immer noch kein Podcast, den man auch ansehen kann, deswegen keine Zuschauer, obwohl es ein leichtes wäre, weil wir das Ganze eh über Skype machen und uns die ganze Zeit hier mit aufzeichnen. Das will keiner Könnte sehen. Könnte ich hier einfach mal ein, Aufnahme, ein Aufnahmeprogramm anwerfen, aber ja, wir machen wieder hier und da mal ein Bild, wenn wir wieder äh, zusammen aufnehmen das nächste Mal. Vielleicht schaffen wir es ja nächste Woche. Wie sieht es ja bei dir aus?
1: Ja, ja, das
0: liegt im Bereich <lacht> okay. des Möglichen. Gucken wir mal, ob wir nächste Woche nochmal wieder Seite an Seite aufnehmen können. Wenn nicht, werden wir das schon dann auch wieder verlautbaren. Okay, ähm, uns haben natürlich äh, tolle Fragen, wie immer, erreicht von euch Hörern. Ähm, und wir haben festgestellt, in letzter Zeit sind ein Bisschen ja vor allen Dingen die Themenvorschläge weniger geworden und wir suchen immer dringend nach spannenden neuen Themenideen. Es ist nicht so, dass die Liste leer wäre, aber ähm, neue Sachen schaden immer nie, die auch noch ein bisschen wieder für uns vor allen Dingen frischer wirken ähm, und die dann uns selber auch wieder animieren, ähm, ja neue spannende Ideen vielleicht daraufhin zu entwickeln so auf Basis eurer Fragen. Also bitte schickt uns auch Themenvorschläge, wenn ihr irgendwelche Sachen wissen wollt, wenn ihr irgendwelche, was weiß ich, von irgendwelchen Neuigkeiten irgendwo gelesen habt oder so und wir vielleicht mal was dazu erzählen wollen, all solche Sachen. Oder natürlich, wenn ihr Fragen habt, wenn euch Fragen kommen zu alten Podcast-Folgen oder irgendwelchen anderen physikalischen oder so astronomischen Sachen oder so, die euch in den Sinn kommen, sollten wir eigentlich der richtige Ansprechpartner sein. Wie immer, entweder per E-Mail an physikgeplänkel.gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit ae, oder natürlich auch über unsere Social Media Kanäle bei äh, Instagram und Facebook. Ja, und per E-Mail haben uns, glaube ich, diesmal zwei Nachrichten erreicht, äh, die ich ansprechen möchte, wobei die eine sogar noch einen, ja, so einen Anstoß mitgegeben hat für eins der, der Neuigkeiten der neueren Themen quasi, die wir heute noch mit besprechen wollen. Da komme ich dann aber gleich zu, denn ich fange erstmal an mit einer schönen Frage von Lea. Auf jeden Fall vielen Dank. Lea, ich versuche das mal zusammenzufassen und wenn ich es falsch verstanden habe, kannst du uns einfach gerne nochmal schreiben. Dann, dann gehe ich da nochmal drüber. Aber ich habe es zumindest so verstanden, dass Lea wissen möchte, wie das eigentlich mit Gravitationswellen ist, ob die interferieren können. Also können zwei Gravitationswellen, wenn die sich jetzt treffen, äh, ja, am besten all diese Sachen, die man sonst von Interferenz so fordert, also die sind auch noch kohärent und so, ähm, können zwei Gravitationswellen sich zum Beispiel auslöschen komplett, äh, weil halt die eine gerade nach oben schwingt und die andere gerade nach unten schwingt, ja, oder können die
1: sich komplett äh, aufsummieren, weil die genau sich verstärken würden in ihren Schwingungen. Geht das? Ja, diese klassische Interferenz, die man erkennt ja vom Licht, hat ja dieses Superpositionsprinzip als Grundlage. Und da geht es ja darum, dass ähm, zwei Wellen eine Amplitude haben und wo sie sich überlagern, diese Amplituden sich addieren oder je nachdem, wie die Schwingungsrichtung gerade ist, äh, wenn die relativ zueinander ein falsches Vorzeichen haben, dann subtrahieren die sich ja ähm, gegeneinander. Also da hat man diese destruktive Interferenz. Und diese Art der Interferenz... Ähm, ist natürlich auch noch so, dass sie sich nicht wirklich beeinflussen. Das heißt, ich messe zwar an der Stelle eine größere Amplitude, weil da gleichzeitig zwei Wellen vorhanden sind. Aber wenn die Wellen dann weitergelaufen sind, äh, wäre das so, als ob die nie irgendwie die andere Welle gesehen hätten. Das heißt, sie sind völlig unabhängig voneinander. Und das ist so eine der Grundlagen von normalen Interferenzphänomenen. Und das hat man bei Gravitationswellen erstmal nicht per se, weil... Ja, die Einstein Gleichungen sind ja höchst nichtlineare Differentialgleichungen. Das heißt theoretisch beeinflussen sich äh, Gravitationswellen auch gegenseitig in ihrem Verlauf. Das ist aber vor allem dann der Fall, wenn ich wirklich starke Gravitationswellen habe, also starke Auslenkungen, starke äh, Raumverzerrungen, dann können die wirklich sich gegenseitig beeinflussen und dann ist das nicht diese, äh, was wir normalerweise so als Interferenz verstehen würden. Aber die Gravitationswellen, die wir jetzt beobachten, weit weg von den schwarzen Löchern, die sich umkreisen, ähm, die kann man ja als sehr gut näherungsweise als eine ebene Welle quasi beschreiben, die sich dann ausbreitet. Und da ist es dann wirklich so, dass man da Interferenzeffekte sehen könnte. Das heißt, wenn ich zwei Gravitationswellen habe, die entsprechend äh, die richtigen Wellenlängen haben und so, dann könnten die aufeinandertreffen und sich in dem Bereich komplett auslöschen. Ähm, aber wie gesagt, ähm, das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und ähm, das mit dem Messen davon ist so eine Sache, weil die Wahrscheinlichkeit, dass bei uns, jedenfalls mit der aktuellen äh, Genauigkeit von Gravitationswellendetektoren, ähm, zwei Gravitationswellen gleichzeitig in einem Detektor auftreffen, äh, wo man dann Interferenz sehen könnte, die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ gering, leider. Ja,
0: man kann natürlich das so irgendwie so, wenn es die Frage ist, kann man das jemals testen, quasi, ob sie das irgendwie machen können, es ist ja im Prinzip so eine fundamentale Eigenschaft von Gravitationswellen, dass die genau diese Art von Wellen sind, die wir auch annehmen würden. Daraufhin haben wir das Ganze überhaupt erst vorhergesagt, die exakte Wellenstruktur berechnet, die wir dann hier auch wahrgenommen haben und so weiter. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass das alles so ist, wie das auch in der allgemeinen Relativitätstheorie steht. Sonst hätte man das so nicht finden können und es würde anders aussehen letztendlich, dass das man misst. Aber so eine direkte Interferenzmessung hier zu machen, das ist natürlich schwierig an der Stelle, genau. Aber diese, diese nichtlinearen Effekte, die würde es natürlich auch bei Licht geben. Da ist man dann in dieser nichtlinearen Optik, da ist es nur schwieriger hinzukommen. Also bei Gravitationswellen ist man halt standardmäßig, wenn man im Nahfeld ist, also nahe an den Quellen, ist man halt standardmäßig in diesem nichtlinearen Bereich, wo die nicht einfach durcheinander durchgehen und sich dann interferieren, sondern wo die sich auch beeinflussen können, richtig. Bei Licht muss man da schon ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Also entweder es sind eigentlich immer zwei Faktoren. Man braucht super hohe Intensitäten, ja, das ist der eine Faktor, oder man braucht halt ein Medium, was extrem nichtlinear ist. Da gibt es so besondere Kristalle, die halt einen sehr hohen nichtlinearen Faktor haben, wenn man so will. Und da muss man die Intensitäten quasi nicht ganz so hoch schrauben. Also es ist immer so ein Produkt aus den beiden, teilweise, dass es je nach Term dann der eine noch quadriert oder, oder zu hoch drei und so weiter. Ähm, je nachdem, was man da sich genau angucken will. Aber theoretisch geht das auch mit Licht. Also äh, auch Licht hat nur im ganz klassischen Grenzfall quasi diese ganz normalen äh, Interferenzeigenschaften. Aber wenn ich zu extrem starken Lasern gehe und am besten noch in, in irgendwelchen Kristallen das Ganze stattfindet, die auch so einen nichtlinearen Faktor habe, dann sehe ich da auch ganz äh, ja, andere Effekte. Ja. Ich weiß nicht, ob wir schon mal eine Folge zur nichtlinearen Optik oh. hatten. Wenn nicht, können wir das mal auf die Liste setzen. Ich werde das, das mal einfach
1: raussuchen. Ja, das müssen wir mal nachgucken, weil da gibt es sehr viele interessante Sachen und es hat auch sehr viele Anwendungen, also das ist schon ein spannendes Thema.
0: Ja, können wir mal gucken, wenn wir das noch nicht gemacht haben und ich erinnere mich gerade nicht daran, dass wir das gemacht haben. Ich meine, wir hatten nur Quantenoptik, aber noch nicht nicht-lineare Optik. Dann können wir das dazu in der Tat noch mal eine Folge machen. Schön, dass uns das gerade einfällt.
1: <lacht> Live-Themenfindung.
0: Live-Themenfindung. Ich gehe zur nächsten E-Mail und zwar hat die ein paar Sachen. Die hat uns von Markus erreicht, auch vielen Dank dafür. Geh mal, schreibt ein bisschen mehr, ich suche mal die Frage. Genau, und zwar, ich versuche auch das wieder in meinen Worten zusammenzufassen. Du sagst, ähm, ja, schwarze Löcher sind ja sehr schwer, also wirken gravitativ sehr stark, sagst du. Und Neutrinos, das Gegenteil dazu, ja, entweder sehr leicht oder haben sogar gar keine Masse. Bisher geht man davon aus, dass sie auf jeden Fall sehr, sehr leicht sind, aber eine ganz, ganz kleine Masse haben. Und jetzt fragst du, wie die beiden sich zueinander verhalten. Also könnten, wenn Neutrinos einfach durch schwarze Löcher durchgehen oder verhalten die sich eher wie Photonen?
1: Ja, die Frage ist ganz leicht zu beantworten. Neutrinos sind Teilchen mit einer Masse. Die bewegen sich dementsprechend mit knapp unter Lichtgeschwindigkeit, weil die Masse sehr klein ist. Deswegen kann man das ungefähr annähern mit dem Verhalten von Photonen. Und ein schwarzes Loch ist einfach, äh, erzeugt ein Gravitationspotenzial. Äh, dementsprechend wird ein Neutrino, wenn es an einem schwarzen Loch vorbeifliegt, ein bisschen abgelenkt und spürt natürlich die Gravitation des schwarzen Loches. Und wenn ein Neutrino äh, so auf ein schwarzes Loch zufliegt, dass es äh, über den Ereignishorizont geht, dann ist es weg. Also dann wird es vom schwarzen Loch verschluckt und kommt nie wieder. Also ist alles ganz normal. Ähm, Neutrinos verhalten sich da nicht anders wie äh, alles andere, was man an Materie kennt und äh, ja, in der allgemeinen Relativitätstheorie wissen wir ja, dass Licht und Materie sich auch nicht so unterschiedlich verhalten im Prinzip, bis auf die Geschwindigkeit und so. Ähm, das heißt, da ist nichts Ungewöhnliches dabei und ähm, Neutrinos werden genauso von schwarzen Löchern beeinflusst und verschluckt wie alles andere auch.
0: Genau, spielt ja auch keinen großen Unterschied, ob sie jetzt wirklich eine kleine Masse haben oder ob sie vielleicht sogar masselos sind, äh, ja, auch dann würde dasselbe gelten, dann sind, sind es ja im Prinzip sowas wie Photonen sogar an der Stelle, ja, dann würde es ja quasi erstmal keinen Unterschied mehr geben. Ähm, wenn sie eine kleine Masse haben, dann hätten sie natürlich so eine Art eigenen Ereignishorizont, weil sie nicht ganz Lichtgeschwindigkeit hätten, sondern eine Geschwindigkeit, die leicht drunter wäre. Äh, damit würden sie schon quasi ein bisschen früher verschlungen werden, als Photonen verschlungen werden würden. Ja, das, deren Ereignishorizont wäre quasi ein bisschen größer, wenn man so will, vom Schwarzen Loch, den sie für sich sehen. Einfach nur, weil ja weil sie weniger Geschwindigkeit haben, um dem Schwarzen Loch zu entkommen. Ansonsten aber genau das, dasselbe. Ja, und Janis, wir können uns gleich mal auf eine Namenssuche für die heutige Folge, Folge begeben. Aber es fängt jetzt im Prinzip an mit dem ersten von drei spannenden Themen, die wir heute besprechen wollen, die wir uns rausgesucht haben. Und das erste kommt nämlich aus dieser E-Mail von Markus. Also Markus alles richtig gemacht, das ist wirklich spannend. Der hat uns nämlich auf einen Bericht hingewiesen, den er gefunden hat. Und wir haben uns das Paper dazu mal angeguckt. Und zwar heißt das Paper Visualizing the Electrons Quantization with a Ruler. Und ja, also wirklich spannend. Und wir können das gleich mal in Ruhe durchgehen, was da wirklich gemacht wurde. Im Prinzip ist es so ein moderner Millikan versuch wo man wirklich jetzt so einzelne Elektronenübergänge
1: richtig gut nachweisen, richtig gut sehen konnte. Ähm, aber wie der Titel schon sagt, With a Ruler, äh, es geht hier darum, das mit einem Lineal nachzuweisen. Das heißt, es ist nicht ein fundamentales Experiment, wo man neue Erkenntnisse äh, gewinnt, sondern es ist eine sehr, sehr schöne Art, ähm, ja fundamentale Konzepte so im Experiment umzusetzen, dass man eben äh, auch Laien das sehr gut und vielleicht auch Schülern das äh, sehr gut demonstrieren kann und dass man eben schön zeigen kann, dass äh, Elektronen quantisiert sind, also dass sie eine bestimmte Ladung haben, die in ja diese 1,6 mal 10 noch minus 19 Coulomb sind bei jedem Elektron und wie die halt ähm, ja mit mit Materie so ein bisschen wechselwirken und dass man dann eben diesen Effekt davon sieht. Und äh, der Aufbau ist relativ simpel, aber hat schon so seine leichten Tücken. Und zwar braucht man erstmal einen sehr schönen fokussierten Laser, der wird äh, vertikal, ähm, ja, Entlang geschossen und ähm, so fokussiert, dass mit Hilfe, man nennt das dann ja optische Pinzette oder optische Falle, äh, man da so ein Silikonöltröpfchen in diesem Fokus, wie soll man das nennen, aufhängen kann. Also da, dieses Tröpfchen ist dann da gefangen in dem Fokus. Ähm, das sind so... Kräfte, die das Licht auf diesen, äh, in diesem Tröpfchen äh, ausübt, die dieses Tröpfchen immer wieder zu dem Fokus hinziehen. Das heißt, die Gravitation versucht das so ein bisschen da wegzuziehen, aber wenn ich das richtig mache, sind die Kräfte, die es dann zu dem Fokus wieder hinziehen, stärker und dann schwebt da dieses kleine Öltröpfchen eben in diesem Fokus von dem Laserstrahl. Ja, man kann sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen, obwohl es nicht ganz stimmt,
0: dass wenn ich den Laser jetzt von unten nach oben quasi schießen lasse, dass jetzt dieser Strahlungsdruck durch die Photonen, die das dieses dieses Öltröpfchen von unten trifft, dass das quasi die Gravitation ausgleicht. Das ist nicht ganz der Fall, weil du ja gesagt hast, es wird in den Fokus des Lasers gezogen. Also es gibt jetzt da noch diese Kräfte, die wirken, wenn etwas im Fokus ist und von diesem Fokus weg will, dass es quasi wie so eine Feder immer wieder zum Fokus zurückgeht.
1: Das kommt jetzt noch hinzu, das ist noch ganz wichtig. Es würde auch funktionieren, wenn ich den Laser in der anderen Richtung auch schieße. Also wenn ich von oben exact. nach unten schieße, würde ja. es auch funktionieren. Aber ja, es ist, es ist eine Wechselwirkung mit dem Licht eben. Und zwar genau, genau so, dass es dann am Ende, ja, am Punkt der höchsten Lichtintensität äh, sich am liebsten aufhält.
0: Ja, und jetzt äh, wollen wir offensichtlich irgendwas mit Elektronen messen, mit einzelnen Elektronen. Ähm, das heißt, wir müssen irgendwie diese Elektronen zum Beispiel erstmal produzieren können, ja, da kann man sich überlegen, wie man wie man das macht. Ähm, man könnte zum Beispiel irgendwie einen radioaktiven Stoff nehmen, der zum Beispiel einen Beta minus-Zerfall hat. Das wären ja Elektronen, ja, die strahlen aber relativ gezielt mit relativ hoher Intensität normalerweise. Und da kriege ich nicht so schön diese einzelnen äh, ja, Elektronen wirklich hin. Das müsste man dann noch durch einen komplizierteren Aufbau quasi hinkriegen. Was man aber auch machen kann, ist, dass man zum Beispiel einen Alpha-Strahler nimmt, der relativ schwach strahlt und äh, der dann nochmal ja, ein Gas quasi ionisieren kann und da dann Elektronen entstehen und da dann auch wirklich relativ gezielt einzelne Elektronen äh,
1: entstehen, die man nachher beobachten kann. Und so wurde das hier gemacht an der Stelle. Ja, es gibt natürlich, wenn man das ein bisschen... Ähm experimentell komplexer machen möchte, gibt es einzel -Quellen, die man nutzen könnte. Aber das soll ja ein Demonstrationsexperiment sein, also was sehr Einfaches. Und so ein kleines äh, Amerizium-Präparat hat man eben oft auch, glaube ich, in Schulen, äh, auf jeden Fall in so Physikpraktika genau. in Unis. Äh, das ist ein schwacher Alpha-Strahler und der erzeugt dann, wie du gerade gesagt hast, manchmal durch Ionisation in der Umgebung so ein Elektron. Und dieses Elektron wird dann, wenn es natürlich die richtige Richtung hat, in dieses Öltröpfchen reinfliegen und da, ja, absorbiert werden. Das heißt, dieses Öltröpfchen wird ein Elektron mehr Ladung haben. Das würde jetzt erstmal so nichts ändern. Jetzt kommt noch der zweite Part. Ähm, ich packe noch äh, zwei Elektroden da um diesen Fokus herum. Also sehr, sehr hochgeladene ähm, ähm, ja, Leiter. Äh, ich glaube, in dem Experiment haben die ein Potenzial von äh, über 600 Volt da angelegt. Das heißt, wenn da jetzt die Ladung sich verändert wird auch eine andere Kraft durch diese Elektroden auf dieses Tröpfchen wirken. Und dadurch kann ich dann eben sehen, dass, wenn sich das, Ele das Tröpfchen ähm, lädt, dass einen anderen Gleichgewichtspunkt hat, äh, wo diese Kraft, die es in den Fokus zieht, äh, wirkt gegen die Kraft, die diese äh, Elektroden auf das Tröpfchen, auf die Ladung, die da drin ist, auswirken. Und diesen Unterschied in der... Vertikalen Position, das kann ich sehr schön auslesen, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, dieses Tröpfchen von der Seite beleuchte und dann mit einer Linse so abbilde, dass ich zum Beispiel auf einer Wand im Hintergrund sehr schön einen hellen Punkt da sehe, wo das Tröpfchen ist und dann sehe ich, wie dieser Punkt wandert mit jedem Elektron, äh, was da jetzt absorbiert wird. Genau, jetzt kann man natürlich
0: selber so ein bisschen tunen, wie weit das wandert, je nachdem, wie stark das elektrische Feld ist, das ich anlege. Ja, je nachdem ergibt sich ein anderer Gleichgewichtspunkt der Kräfte. Einmal das, dieser, dieses das geladene Teilchen im elektrischen Feld und einmal dieser Rückstellkraft durch den Laser, durch den Laserfokus hier. Und in dem Fall wurde es, glaube ich, soweit, wenn ich das nochmal hier im Paper sehe, gewählt, dass etwa 360 Kilovolt pro Meter Gradient geht. Es geht hier natürlich im Bereich um Millimeter das Ganze runtergedacht. Also das ist wirklich nur im kleinen Fokusbereich so. Und äh, bei solchen hohen Spannungsgradienten äh, würde man dann auch wirklich so äquidistante Sprünge erreichen. Also bei jedem Elektron, was dann aufgenommen wird, springt das Ganze dann so ungefähr ein Millimeter nach oben ungefähr. Das ist das, was man dann sieht. Und das sieht man dann auch wirklich. ein Millimeter kann man ja mit bloßem Auge wunderbar erkennen. Und das kann man dann richtig schön
1: so abbilden, zum Beispiel auf so einem, auf so einem Ruler auf so einem Lineal. Ja, und dann kann man wirklich mit einem Lineal messen, ähm, wie weit dieses Öltröpfchen pro Elektron gesprungen ist und daraus kann man dann wieder zurückrechnen, was ist eigentlich die Elementarladung. Und in dem Paper haben die das gemacht und sind auf 1,4 mal 10 hoch minus 19 gekommen. 1,6 mal 10 hoch minus 19 ist der Standardwert. Das heißt, man ist sehr nah dran und das mit einem ja, relativ einfachen Aufbau. Also da ist jetzt... Kein großes Vakuum und nichts Komplexes dabei, also es ist ein wunderschönes Demonstrationsexperiment und trotzdem kann man sehr schön zeigen, wie das funktioniert und dass eben, ja, dass, dass auch Radioaktivität äh, erstmal funktioniert, dass es zufällig ist, man sieht dann, dass diese Sprünge nicht gleichmäßig sind, sondern ab und zu springt es immer wieder, dann wieder nicht, dann wieder und man sieht eben, dass es immer dieser gleiche Schritt ist, diese Quantisierung der elektrischen Ladung, also ja, sehr, sehr spannendes Experiment.
0: Ja, und vielen Dank für den Hinweis nochmal. War wirklich schön, sich das mal durchzulesen, was man dann auch mit so relativ einfachen Aufbauten einfach wirklich Schönes demonstrieren kann. Und für die nächsten beiden Themen, das sind die, die wir uns quasi eigentlich vorgenommen hatten, das sind auch zwei News, die jetzt gerade relativ groß jetzt zumindest so in den Wissenschaftsnachrichten untergekommen sind und die uns beeindruckt haben, deswegen wollten wir über die reden, die haben beide was mit dem Weltall zu tun. Und wir wissen auch, dass ihr euch besonders fürs Weltall interessiert,
1: deswegen dachten wir, das ist doch was, was auch eine Folge wert wäre, letztendlich. Vor allem, weil wir ja letztes Mal über Galaxien geredet haben. Und jetzt geht es um Sterne. Das ist ja schon nah genug dran, dass man da noch vielleicht ein bisschen die Verbindung hat.
0: Ja, ähm, mit welchem der beiden Themen willst du
1: anfangen? Du hast schon gesagt, es geht um Sterne. Es geht bei beiden quasi
0: um Sterne. Ja, das sucht ja eins aus. Oh. <lacht> vielleicht fangen wir mit den Antisternen an. Antistern. Antisternen? Ja, ein spannendes Thema, auf das ich gekommen bin. Ich gucke gerade, das Paper wurde veröffentlicht am 20. April, also auch noch nicht so lange her, um das es hier geht. Und ähm, ja, da wurden Daten von einer 10-Jahres-Mission vom Fermi Large Area Telescope äh, ausgewertet. Und ähm, was man gemacht hat, und da können wir gleich vielleicht ein bisschen weiter ausholen, ist, dass man nach sogenannten Anti-Sternen gesucht hat oder auch Antimaterie-Sternen. Also ist in dem Fall nur eine Abkürzung, wenn man so will. Und wir haben... Ja, schon öfter über antimaterie im Universum geredet. Ja, ich glaube, die wichtigste Folge dazu, um vielleicht direkt mal zu referenzieren, ist die über die ähm, Bariosynthese am Anfang des Universums, wo wir so ein bisschen über dieses Ungleichgewicht geredet haben und wo das herkommt. Ja, also das, das was wir sehen, scheint ja irgendwie alles Materie zu sein und nicht Antimaterie. Und ähm, es ist nicht ganz geklärt, wo diese Asymmetrie herkommt, obwohl es da natürlich Ideen gibt und danach wird natürlich noch gesucht aktuell. Und eine so eine Idee ist aber, vielleicht gibt es die ja gar nicht, vielleicht ist es einfach zufällig verteilt und genau, wir haben halt, wir sind halt gerade in so einem Cluster von Materiegalaxien, wenn man so will und irgendwo anders im Universum gibt es halt Cluster von Antimateriegalaxien ja, und die, diese Bereiche sind viel größer, als wir uns das vorstellen könnten, eventuell sogar größer als das äh, heutzutage für uns sichtbare Universum, als das beobachtbare Universum, ja das könnte man dann natürlich aktuell auch gar nicht wissen, könnte man aktuell quasi nichts zu sagen. Und wir haben damals auch erzählt, dass man in diesen Grenzbereichen von so einer Materiegalaxie und so einer Antimateriegalaxie, die müsste es ja dann irgendwo geben, diese Grenzbereiche, da würde man relativ starke Gammastrahlungen erwarten, weil ja dann immer diese Materie mit der Antimaterie ja und dann erzeugt das Unmengen von Energie. Und diese Strahlung hat man einfach noch nie im Universum irgendwo vernünftig wahrgenommen, in diesem Ausmaße, dass man sich so eine ganze Region wirklich erklären könnte. Ja, und das ist auch weiterhin so. ja. Da und äh, was jetzt hier aber gemacht wurde, ist nicht nach so riesigen Regionen zu gucken und so weiter, sondern hier wurden Sterne angeguckt, die hier relativ nah bei uns dran sind, nämlich so in unserer nächsten Nähe innerhalb der Milchstraße, innerhalb unserer Galaxie. Und man hat einfach mal geguckt, findet man von denen vielleicht nicht eine Art von Strahlung, äh, die man erwarten würde, wenn das ein antimaterie wäre und der dann, wenn er so durch den Kosmos wandert, durch das Universum wandert und hin und wieder mal auf so eine Staubwolke trifft oder auf so ein bisschen Anti, bisschen äh, so ein bisschen andere Materie trifft äh, und da dann an den Rennen, an der Oberfläche des Sterns quasi dann auch diese Annihilationsprozesse hat, die dann Gammastrahlung auch erzeugen. Das würde natürlich deutlich weniger sein als das, was ich vorher gesagt hatte mit diesen Riesenkomplexen, ähm, ob wir sowas hier finden in der Nähe. Ob wir diese Signale vielleicht sogar sehen könnten von irgendwelchen Sternen. Und da haben die sich mal einfach die ganzen Sterne angeguckt, die hier so aufgezeichnet wurden und was dann ungefähr dazu passen könnte
1: und was nicht. Genau. Fermi ist ja ein gamma strahlenteleskop Das heißt, man guckt, welche gamma quellen hat man. Äh, viele kennt man ja, viele weiß man, woher es kommt. Und dann guckt man sich halt diejenigen an, wo vielleicht kein... Äh andere, keine andere Erklärung dafür vorhanden ist, wo die Intensität ungefähr mit dem passt, was man von so einem Antistern erwarten würde und wo vielleicht auch einfach ein Stern äh, beobachtbar ist, von dem anscheinend auch so ein Gammasignal kommt. Und da hat man so 14 Kandidaten gefunden, äh, wo man denken könnte, ja, das könnte jetzt so ein Antistern sein, der emittiert irgendwie Gammastrahlung in einem Maß, äh, wie man das erwarten könnte und das war erstmal dieser eine Teil der Beobachtung. Der andere Teil, den man ausgewertet hat, ist äh, AMS-02. ist ein Instrument, ich glaube, das fliegt auf der Internationalen Raumstation und das detektiert ab und zu mal, also es detektiert viele äh, Heliumkerne, aber manchmal auch Antiheliumkerne. Und Antiheliumkerne würde man auch erwarten als ein Produkt von Antisternen, die davon äh, ja quasi weggeschleudert werden und dann durchs Weltall fliegen und manchmal bei uns auftreffen. Und aus diesen beiden Beobachtungen, aus dieser Annahme, okay, die Quellen von den Gammastrahlen, das könnten Antisterne sein äh, und diesen, dieser Menge an Antihelium, die man detektiert hat, kann man jetzt äh, natürlich Rückschlüsse ziehen und Statistik machen und gucken, wie oft sehe ich das, in welchem Abstand, was würde das für eine Population an Antisternen bedeuten, äh, wie viele davon würden wir erwarten oder wie wäre die Dichte pro Raum. Und da muss man das dann immer noch so ein bisschen unterscheiden. Das hängt sehr stark davon ab, welche Massen man für diese Sterne annehmen würde und ob man sich eher anguckt, ob die in der galaktischen Scheibe sind oder ob die im Milchstraßen Halo sich irgendwo befinden, also weiter draußen. Und äh, dafür hat man dann dementsprechend ja, Simulationen gemacht und dann äh, ist man am Ende auf ein paar Zahlen gekommen, die einem so ein bisschen Gefühl dafür geben, mit welcher Sternpopulation oder welcher Dichte an Sternen man da rechnen könnte. Ja, die Dichten sind relativ klein, also
0: ich weiß nicht, ob Zahlen jetzt hier wirklich äh, vorstellbar sind vernünftig, also es ist sowas wie 10 und minus 5 äh, bis 10 hoch minus 2 von solchen Sternen pro Kubikparsec, also äh, wer sich da was runter vorstellen kann, das ist schon relativ, wenig. Und vielleicht ist das auch die wichtigste Schlussfolgerung. Also hier sind im Prinzip zwei spannende Schlussfolgerungen. Die eine ist, es könnte diese Sterne geben. Die Signale passen eigentlich ganz gut. Und zwar nicht irgendwo weit weg, sondern wirklich hier in unserer nächsten Nähe. Ja, relativ oft so in der Milchstraße sogar schon. Das ist eine spannende Erkenntnis. Da muss man auf jeden Fall, glaube ich, näher, näher hinschauen, ob das stimmt. Und die zweite Erkenntnis ist halt, aber sie sind immer noch so selten, dass sie nicht diese Asymmetrie erklären können. Ja, also sie könnten sie können nicht dieses komplette Ungleichgewicht erklären, äh, warum wir jetzt überall im Prinzip trotzdem noch größtenteils Materie sehen und es so wenig Antimaterie gibt. Also so, dafür sind sie einfach zu selten bei dem, was sie ausgewertet haben. Ähm, das können sie dann auch noch zurückrechnen und sich primordiale Antisterne dann angucken und die Verteilung von denen und so weiter und sagen, das würde auch das würde quasi nicht reichen, um sich diese diese dieses Ungleichgewicht kurz nach dem Urknall quasi nach dieser Bariosynthese zu erklären. Das, das, äh, das klappt nicht. Also wir suchen schon immer noch nach einem anderen Symmetriebrecher. Aber trotzdem könnte es sein, dass es diese Anti-Sternen, Antisterne, Antimateriesterne äh, gibt und sogar in
1: unserer Nachbarschaft. Finde ich spannend. Ja, es ist vor allem... Interessant, sich das vorzustellen. Ich meine, es sieht dann wahrscheinlich genauso aus wie ein normaler Stern, äh, weil ja die Übergänge, soweit wir wissen, auch alle gleich sind. Also die die Photonen, die ausgesendet werden, werden sich nicht unterscheiden lassen groß. Ähm, das heißt, man hat dann Sternleuchten, aber der besteht komplett aus Antimaterie und wenn er mit unserer Sonne zusammenknallen würde, würde es eine Explosion geben. Und nicht nur, weil das sowieso dann der Fall wäre, wenn zwei Sterne kollidieren, sondern eben nochmal, äh, weil dann sich die ganze Materie annihiliert. Also das wäre schon... Sehr spannend, wenn man sowas mal beobachten könnte. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall interessante Datenauswertung. Zehn Jahre an Daten sammeln, da kommt schon einiges zusammen und da kriegt man schon so ein bisschen ein Gefühl dafür, äh, was da sein könnte. Und das ist eben immer sehr spannend, wenn man dann solche, ja, solche Ergebnisse bekommt. Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich, wenn die so relativ doch noch selten sind, ist es sehr
0: unwahrscheinlich, dass dann auch mal, so ein Zusammenstoß stattfindet, aber hin und wieder, gerade bei der Größe des Universums, ne, des beobachtbaren Universums, müsste sowas eigentlich vielleicht doch mal irgendwann beobachtbar sein, Gucken, ob wir das dann unterscheiden könnten. Äh, wichtig ist vielleicht noch zu erwähnen, weil du es gerade so gesagt hast, es würden dieselben Photonen natürlich erwartet werden von so einem Stern. Ein Photon ist quasi, also wenn man es mathematisch betrachtet, sein eigenes Antiteilchen. Also es gibt kein Antiphoton. Ja, es gibt ein Photon, das ist dasselbe sowohl für die Prozesse, die in Antimaterie stattfindet, als auch für die Prozesse, die in normaler Materie stattfindet deswegen würden wir da keinen Unterschied erwarten, bei dem, wie der Stern dann letztendlich leuchtet. Und die Gamma Strahlung am Ende, das sind ja auch nur Photonen, die dann entstehen, zum Beispiel bei der Annihilierung, bei der Annihilation. Deswegen muss man da auch nicht gucken, wären die jetzt irgendwie Materie oder Antimaterie. Das spielt da keine Rolle. So ein Photon ist immer so quasi sein eigenes Antiteilchen.
1: Aber Sternexplosion, was ich gerade schon so eingeworfen habe, ist auch das nächste Thema. Das war der Versuch einer guten Überleitung. Und zwar geht es darum, dass man was wirklich beobachtet hat und da ähm, nicht nur eine obere Schranke gefunden hat und Kandidaten gefunden hat, sondern äh, schon wesentlich mehr Vertrauen in die Datenanalyse hat und äh, davon ausgeht, dass man vor drei Jahren, wurden die Beobachtungen gemacht, das erste Mal eine sogenannte, sogenannte Elektroneneinfang-Supernova beobachtet hat. Ja, einfangen ist ja eigentlich ein bekannter
0: Vorgang, den man hier so kennt. Das ist so quasi so zu, zu den normalen radioaktiven Vorgängen, die man sich so vorstellen kann. Wir haben ja zum Beispiel sowas wie Beta-Strahlung, was ja im Prinzip das Gegenteil von so einem Elektroneneinfang ist. Ja, da haben wir eine Umwandlung von einem Neutron im Kern in ein Proton und Elektron und das Elektron fliegt dann raus. Ja, das heißt, im Kern wandelt sich dann Neutron zum Proton um, Ladung bleibt natürlich erhalten, das heißt, da muss dann eine negative Ladung weg. Das wäre im Prinzip dieser ganz normale Beta-Zerfall, Beta-Minus-Zerfall. Und Elektroneneinfang ist einfach genau der umgekehrte Prozess, wenn man so will. Das heißt, ein Elektron ähm, ist relativ nah am Kern, sage ich jetzt einfach mal, wie auch immer. Entweder es kommt da sehr mit sehr viel Energie an oder es ist einfach so auf einer sehr, sehr unteren Schale bei einem sehr, sehr großen Kern. Und jetzt gibt es mathematisch, wenn man das richtige System betrachtet, eine kleine Aufenthaltswahrscheinlichkeit von diesem Elektron im Kern selber. Das ist dann einfach die die ja, die ja wirre Quantenmechanik, wenn man so will, dass, es, dass sowas passieren kann. Tunneleffekt sei Dank an der Stelle. Und dementsprechend kann es jetzt passieren, dass genau der umgekehrte Prozess stattfindet. Also dass so ein Proton sich mit dem Elektron im Kern quasi zusammentut und das Proton wandelt sich dann quasi um in Neutron. Ja, und dann hat man ein Elektron einfach eingefangen. Das ist dann nicht mehr da. Ja, und ähm, ja, das ist ein Prozess, der ist bekannt äh, und ja auch teilweise ein gängiger
1: Absorptionsprozess bei bei hochenergetischer Strahlung und so weiter. Das ist auch einer der Hauptprozesse, der dafür sorgt, dass Neutronensterne entstehen. Denn äh, da hat man ja diesen Fall, dass die Materie extrem stark komprimiert wird und zwar so stark, dass die Elektronendichte dann so groß wird, dass eben die Kerne anfangen, sehr viele Elektronen einzufangen und dann werden die ganzen Protonen in den Kernen zu Neutronen umgewandelt und dann entsteht eben diese entartete Neutronenmaterie. Und ungefähr in dem Kontext sind wir jetzt auch bei so einer Elektroneneinfang-Supernova. Da hat man nämlich ähnliche Prozesse aus ähnlichen Gründen. Ähm, vielleicht erstmal zum zum Einstieg, welche Sterne machen so eine ähm, dritte Form der Supernova. Man kennt ja sonst die thermonukleare Supernova, da wo einfach Materie akkretiert wird und dann äh, zündet sich so eine Kernfusion und dann äh, fliegt das alles weg. Und die Kernkollaps-Supernova, wo man diese roten Überriesen hat, die einfach äh, so ausgebrannt und so schwer werden, dass der Kern kollabiert zum Neutronenstern oder Schwarzen Loch und sie dann explodieren. Und das ist jetzt so das Zwischending. Ähm, das sind sogenannte... Super-AGB-Sterne, AGB ist Asymptotic Giant Branch, das sind Sterne mit ja ungefähr zehn Sonnenmassen, die relativ schwer sind, aber nicht schwer genug, um diesen Weg zu einem roten, roten Überriesen zu gehen, das heißt, die werden nicht diese Kernkollaps-Supernova erfahren, aber sie sind auch nicht so leicht, dass sie einfach zu einem weißen Zwerg werden, sondern sie sind so im Zwischenbereich, das heißt, da wird nicht nur Wasserstoff und Helium verbrannt, sondern es geht dann auch ein bisschen weiter und am Ende hat man dann Magnesium und Neon, aber das Neon verbrennt nicht mehr. Das heißt, man kommt nicht in diesen Bereich, wo man dann wirklich einen Eisenkern hat und ähm, wenn dann jetzt dieser Strahlungsdruck wegfällt, weil das ausgebrannt ist, dann kann dieses Magnesium jetzt anfangen, Elektronen einzufangen. Das heißt, der Druck in dem Kern äh, wird sich schon so ein bisschen erhöhen und wie das ja auch beim Neutronenstern dann der Prozess ist, werden dann die Elektronen äh, mit den Kernen wechselwirken, werden dann ja Neutronen erzeugen. Und es ist so ein bisschen so, dass der Kern dann ja quasi zusammensackt, zu so einer kompakten äh, Neutronenmasse wird. Und am Ende wird auch ein Neutronenstern dabei rauskommen. Und dabei natürlich äh, in diesem Prozess sehr viele Neutrinos frei werden. Und diese Mischung aus, ich habe Energie, die frei wird, ich habe Neutrinos, die frei werden, und ich habe diesen Halbkollaps, der dann aber ruckartig aufhört, wenn diese Neutronen äh, degener, äh, also diese, dieser Fermidruck plötzlich zu groß wird. Und das sorgt dann dafür, dass so ein, ja, so eine Schockwelle entsteht und diese ganzen leichten äußeren Schichten, die in diesem Stern noch vorhanden sind, einfach rausgeschleudert werden. Genau, du sagst gerade Fermidruck, ja, also vielleicht nochmal ganz, ganz
0: grob. Also wir haben jetzt diese Elektronen erstmal noch, also Strahlungsdruck ist weg, das heißt, das Ding ist ausgebrannt, es kommt von innen keine Photonen nach, die nach außen drängen und damit das Ganze irgendwie noch stabilisiert halten, so dass es das nicht in sich zusammenfällt, weil die ganze Zeit halt diese Photonen nach außen schießen. Das ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt wäre jetzt, okay, wir haben aber noch diese ganzen Elektronen und es ist schwer, diese ganzen Elektronen, ja, sehr stark zu komprimieren. ja das, Da gibt es so, so Auswahlregeln in der Quantenmechanik, die sagen einfach, okay, wir können Elektronen nicht beliebig nah zusammenbringen. Und wenn, dann kostet es extrem viel Energie, je, je mehr man das machen will, wenn man so will. ja Und wenn jetzt diese Elektronen eingefangen würden vom Kern selber, ja also vom, vom Zentrum dieses Sterns quasi, und dann einfach nicht mehr da sind, da sind dann einfach diese Elektronen nicht mehr, dann würden die auch diesen Effekt nicht mehr haben, dass man sie eben nicht so stark komprimieren kann. Und dann, dann fällt so die letzte große Hürde, die den Stern davor bewahrt, dass er quasi diesen Gravitationskollaps hat und in, komplett in sich zusammenfallen kann. Und das ist dieses, dieser Punkt, den du meinst. Sobald die Elektronen dann eingefangen sind, weg sind, wird es dann so einen Ruck geben. Der wird quasi in sich einmal zusammenstauchen. Ja, und was dann natürlich passiert ist, das Ganze wird dann letztendlich die ganzen äußeren Schalen abstoßen und, und explodieren als Supernova, als so ein neuer Typ Supernova eben. Und du sagst
1: ja ganz richtig, Neutronenstern ist dann äh, wahrscheinlich das Produkt, was dann da zurückbleibt. Ja, und diese Beobachtung, die man 2018 gemacht hat, die ist sehr typisch dafür, ähm, denn der Verlauf der Lichtkurve, also wie hell diese Supernova ist und in welchen äh, Wellenlängenbereichen wie viel Energie abgestrahlt wird, ähm, das ist sehr charakteristisch äh, für diese Elektroneneinfang-Supernova. Ähm, denn dadurch, dass man nicht so viel massive Kerne hatte. Man hat ja, wie gesagt, Magnesium und ein bisschen Neon. Dadurch wird am Ende nicht so viel radioaktives Nickel entstehen. Und radioaktives Nickel ist, wenn man ein bisschen länger nach einer Supernova hinguckt, der Haupttreiber von der Emission. Das heißt, ähm man hat dann so ein gewisses Helligkeitsplateau ein paar Tage nach der Supernova und dann, wenn quasi dieser Nickelbeitrag kommt, wird es plötzlich relativ dunkel, relativ schlagartig. Und das hat man bei dieser Supernova am stärksten beobachtet von allen, die man da so äh, verglichen hat, die zwar klassische Supernova sind, aber so ein bisschen aussehen könnten wie das. Und deswegen geht man davon aus, dass die eben der äh, beste Kandidat dafür ist, so eine Elektroneneinfang-Supernova zu sein. Ähm, wenn man in die Vergangenheit guckt, kann man auch vermuten, dass äh, 1054, diese bekannte Supernova, die ja von äh, chinesischen Astronomen auch äh, beschrieben wurde, die jetzt den Krebsnebel erzeugt hat, den man heute noch beobachten kann mit seinem äh, Neutronenstern im Zentrum, dass die auch durch genau so eine Supernova entstanden ist. Aber es ist schwer, das nachzuvollziehen, ähm, weil die Lichtkurve zwar ein sehr gutes Indiz dafür ist, aber um wirklich äh, mehr Sicherheit zu haben, dass es sich wirklich um so eine Supernova handelt, äh, es ist es gut, wenn man weiß, was für ein Stern da vorher war. Ich habe ja gesagt, äh, es sind diese S-Super-AGB-Sterne, die die Vorläufer davon sind. Und wenn man eben vorher beobachtet hat, dass es sich um so einen Stern handelt, die haben auch so ein typisches... Äh, ähm, verhalten, wie sie ihre Masse schon relativ früh loswerden in ihrem Sternenleben. Das heißt, man hat eine relativ dichte Umgebung. Das beeinflusst dann auch hinterher, wie die Lichtkurve sich verändert. Also wenn man diese Sachen auch noch beobachten kann, vor und während der Supernova, was man in diesem Fall 2018 konnte, also man hat da Bilder gehabt, von wie das vorher da aussah, dann gibt einem das noch wesentlich mehr Sicherheit, dass es sich wirklich um so eine Supernova gehandelt hat, beim Krebsnebel Uh, ist es halt tausend Jahre zu spät. Da wissen wir nicht mehr, was da vorher war und wie genau das dann abgelaufen ist. Um, da gibt es dann andere Hinweise, die einen darauf schließen lassen, so von der um, von den Spektrallinien, die man da noch sieht, von den Massen, die da dran beteiligt sind. Aber ja, diese vor Kurzem beobachtete, da hat man eben viel mehr Sicherheit und geht davon aus, dass man da erstmals wirklich live so eine dritte Art von Supernova beobachtet hat.
0: Ja, äh, vorhergesagt, dass es diese Art von Supernova geben geben sollte, wurde das Ganze übrigens schon 1980. Also die Theoretiker waren sich quasi schon relativ lange sicher, dass äh, ja dass das eigentlich vorkommen sollte innerhalb dieser dieser Massenrange von so acht bis zehn Sonnenmassen, äh, dass das passieren sollte. Man hat, man war sich halt nie wirklich sicher, wie du gerade gesagt hast, ob man das jetzt gesehen hat. Man war immer so öfter, ja könnte sein, sind uns aber nicht Prozent sicher. Und diese Veröffentlichung über die wir heute reden, die wurde wirklich erst vor vier Tagen. Äh, in Nature Astronomy veröffentlicht. Das heißt, also Beobachtungen von 2018, aber gerade erst äh, zu Ende quasi mit mit der Auswertung Wertung und dem Schreiben des Papers, das dauert ja immer auch ein bisschen, also da sind wir relativ neu dabei und ja, so lange hat es gedauert, bis man das dann jetzt wirklich experimentell sicher bestätigen konnte, dass man, dass man das wirklich gesehen hat. Aber ja, wie so oft war da die theoretische Physik schon deutlich früher so weit und hat gesagt, das müsste eigentlich so gehen. Also man hat hier wieder, wenn man so will, nichts Neues gefunden, sondern wieder die alten Theorien bestätigt.
1: Ja, das ist, das ist halt immer so das Schwierige dabei. Das ist gar nicht mehr so einfach ist wirklich überraschend neue Dinge zu finden, sondern viele Sachen sind ja schon vorhergesagt und viele theoretische Möglichkeiten sind quasi ausgereizt, was man alles erwarten könnte und die Experimente sind dann meistens eher dafür da, nach diesen Sachen zu suchen und zu gucken, was davon passt und was nicht. Aber diese, diese Zufallsfunde sind leider ein bisschen seltener geworden, aber es gibt immer noch die Möglichkeit, dass man Sachen entdeckt, die nicht vorhergesagt sind. Müssen wir einfach mal schauen.
0: Wir haben ja in letzter Zeit relativ viele solche Newsfolgen gemacht, weil ja, was passiert. Ähm, aber vor allen Dingen natürlich im kleinen Bereich, so am CERN und so. Da hat man ja in letzter Zeit einige äh, ja, neue Hinweise auf neue fundamentale Kräfte oder Teilchen gehabt. Ähm, da haben wir ja schon öfter darüber berichtet und das machen wir auch noch weiterhin, wenn sich da wieder mehr tut. Und wenn man da Sachen nochmal wieder äh, ja, bestätigt oder, oder äh, näher quasi festnageln kann. In dem, in dem Fall hier sind wir natürlich in einem Bereich, der auch wirklich ein relativ klassischer Bereich ist, also acht bis zehn Sonnenmassen. Da ist man jetzt nicht irgendwie in einem Bereich, wo man sagt, da bräuchte man irgendwie eine Theorie, die nicht mehr in der allgemeinen Relativitätstheorie drinsteckt oder so. Deswegen folgt das hoffentlich zumindest auch ziemlich genau den Gleichungen,
1: die man so kennt in der Astrophysik und in der allgemeinen Relativitätstheorie. Das Problem ist natürlich immer so ein bisschen bei solchen Sachen, äh, dass die Genauigkeit der Simulationen meistens das Begrenzende ist. Also man muss genau gucken, welche Massenzusammensetzung hatte ich, äh, wie reagieren die einzelnen Elemente miteinander, wie äh, laufen diese Prozesse ab. Man hat ja sehr viel Kernphysik bei sehr hohen Dichten. Das ist auch teilweise noch ein bisschen äh, im Detail nicht so ganz äh, verstanden bis zum Letzten. Also die Genauigkeit ist da ja manchmal nicht so super groß. Und man hat auch sehr viele äh, komplexe, ja, so also fluiddynamische Prozesse, unser Lieblingsthema. Das heißt, gerade bei diesen Super-AGB-Sternen hat man wohl sehr viel Konvektion, was dann immer wieder zum Beispiel relativ leichte Materialien aus den äußeren Schichten in den Kern bringt und dadurch eben die Dynamik von dieser Supernova auch so ein bisschen verändert. Also auch da gibt es sehr viele komplexe Prozesse, die man beachten muss. Also es ist sehr viel Rechenarbeit und sehr viel Modellierung. Aber es ist jetzt nicht so dass da eben irgendwelche plötzlich neuen fundamentalen Kräfte auftreten oder dass da Theorien wirklich äh, fundamental geändert werden müssten.
0: Ja, ähm, aber trotzdem span ein spannender Fund an der Stelle. Ähm Gut, Janis, ich glaube, das war's für diese Woche. Siehst du es genauso? Ich sehe das genauso. Okay, gut. Dann hoffe ich, wir sehen uns nächste Woche wieder direkt gegenüber, können vorher oder nachher noch schön grillen. Du das kannst dir gut. wieder einen Cocktail über die Hose gießen, alles, was <lacht> dazugehört. Das ist jetzt das klassische Schema, wie man einen Podcast macht. Ja, davon gehe ich jetzt aus. Das ist jetzt quasi schon so unser Standard geworden. Okay. <lacht> Ja, Mal gucken. Wenn es nicht klappt, nicht so schlimm, dann kriegen wir es bestimmt eine Woche später wieder hin oder so. Mhm. Ähm, ja, allen Hörern wie immer noch eine wunderschöne Woche. Bitte äh, lasst uns äh, ja von euch hören oder lasst uns äh, unser E-Mail-Fach quasi äh, voller, voll, oh, voll mit euren E-Mails. Ich habe ganz komisch <lacht> mit dem Satz angefangen, glaube ich. <lacht> also schreibt uns viele E-Mails <lacht> über Themenvorschläge, okay. äh, über Fragen und so weiter. Das hält uns ja auch mit am, am Band hier mit am Laufen. Ja, gut, okay, das war es jetzt auch von mir. Ich sollte aufhören zu reden.
1: <lacht> Bis nächste Woche. Ciao. Bis zum nächsten Mal.